0: Agora eu quero compartilhar a Palavra de Deus com você nesse domingo e eu quero enviar um abraço muito precioso para você que está cultuando a Deus com a gente nesse instante. Temos muita gente que está acompanhando em Fortaleza, na nossa linda capital, em muitas cidades do interior do Ceará, no nosso Nordeste, em vários lugares do Brasil e até em outras nações. Então, que bom ter você com a gente cultuando a Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe grandiosamente a sua família. Eu gostaria de falar com você sobre ver como Deus vê. Será possível você enxergar como Deus enxerga? Será possível você ver como Deus vê? Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus com você. Vamos começar com Efésios capítulo 1 versículo 18, é uma oração do apóstolo Paulo, Paulo está orando e ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Eu pergunto para você, qual é a visão que você tem sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Que visão você tem sobre o que você tem vivido ultimamente? Qual é a visão que você tem sobre essas coisas? Eu gostaria de ver com você uma história que está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 17. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje e nós vamos ver toda essa história. O cenário é uma batalha prestes a acontecer entre o irado rei da Síria e a nação de Israel. E nessa história, o profeta Eliseu nos ensina que nem sempre enxergamos as coisas como realmente deveríamos enxergar. Existe uma visão que é humana, é a visão natural das coisas. Uma visão que nem sempre é positiva e que nem sempre nos agrada. Mas eu creio que Deus quer nos levar a ver com os olhos dele. A visão dele é superior à visão humana e mais, é muito melhor para a vida da gente. Então, eu quero te convidar para mergulhar nessa história e começar a ver como Deus vê. Vamos ao texto bíblico? Acompanhe conosco a leitura, segundo o livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ver do versículo 8 até o versículo 23. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E se enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O versículo 15 diz que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que... Uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou, senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que vocês procuram, sigam-me. E eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que eles possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Queridos, nós podemos tirar muitas muitas pérolas dessa história. Eu quero é, trazer uma reflexão com você. Nós temos muito para aprender com Eliseu e todo esse cenário. E a primeira coisa que eu gostaria de ver com você é que a visão de Deus traz direção e livramento. A visão de Deus traz direção e traz livramento. Anote aí, essa é a primeira coisa que nós vamos aprender. Ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga, traz direção e livramento para a vida da gente. O rei da Síria, ele estava revoltado. Na tentativa de vencer o rei de Israel, ele definia estratégias, ele fazia várias estratégias, mas todas as vezes, que o rei de Israel escapava, então o rei da Síria ficou desconfiado, ele começou a desconfiar, como é que o rei, eu elaboro aqui as minhas estratégias de guerra para derrotar Israel, mas o rei de Israel escapa, como é que ele consegue escapar? Então o rei da Síria, ele começou a desconfiar que tinha um espião no meio deles, ele começou a pensar, tem alguém no nosso meio que está nos traindo. Se você olhar o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, o rei respondeu, ele res falou com os seus conselheiros e o conselheiro respondeu, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta, que está em Israel. Eliseu revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. <risos> o rei da Síria preocupado se tinha um espião ou um traidor, alguém do seu exército estava comprado pelo rei de Israel, levando as informações para o inimigo, mas ele estava enganado. Um dos conselheiros disse, olha, tem um camarada aí, um profeta, o nome dele é Eliseu. Ele sabe de tudo sobre você. Deus revela para ele todos os teus planos, até o que você fala aí no seu quarto trancado. Ele sabe. E ele pega essa revelação que Deus dá para ele, e leva para o rei dele, sabe o que aconteceu? O rei da Síria ficou furioso, ele ficou revoltado, então ele resolveu perseguir o profeta Eliseu A Bíblia diz que ele enviou tropas, mas não simplesmente tropas, ele descobriu que o Eliseu estava numa cidade chamada Dotan. então ele enviou, a Bíblia diz que fortes tropas até Dotan para prender o profeta Eliseu, agora pense comigo, era só um homem e ele tinha um discípulo com ele, eram duas pessoas, mas para prender um homem, ele manda uma forte tropa, ou seja, não queria perder esse homem de forma nenhuma, e sabe querido, tudo isso mostra a grandeza de Deus, o tamanho que Deus tem na vida de um homem, Sabe, é assim que o inimigo vê você. É preciso ir um grande exército contra você, porque o Deus que habita dentro de você é grande demais. Às vezes você não está vendo, mas o inimigo percebe o tamanho do Deus enorme que você serve. Isso é uma coisa maravilhosa. Ele mandou então uma tropa muito forte atrás do Eliseu. E eles, eles chegaram à noite eles chegaram à noite e o que eles fizeram? Eles cercaram a cidade olhe comigo o versículo 15 para você entender bem a história só para a gente recordar o versículo 15 de 2 Reis capítulo 6 diz que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade então ele exclamou ah, meu Senhor, o que faremos? Nós vemos aqui, então, o desespero do servo de Deus. De manhã cedo, ele sai e quando ele chega, ele vê aquele grande exército muitos soldados, guerreiros, ele vê os carros, ele vê os cavalos, ele vê aquele grande exército indo na direção deles e ele chega com Eliseu e diz, meu senhor, meu senhor Eliseu, olha aí, nós estamos fritos, estamos... e ele estava desesperado, ele pergunta, o que que nós vamos fazer agora? O que esse servo revela é que a visão natural, em algumas circunstâncias ela pode ser desesperadora, eu vou repetir para você, esse, esse jovem, ele teve uma visão natural, ele viu com os olhos naturais, então vou repetir para você, a visão natural, em algumas circunstâncias, ela pode ser desesperadora, a verdade é que a realidade natural que o servo percebeu, era que que Eliseu e ele, eles não podiam se mover naquela situação. Vamos pensar bem: a princípio, ele só podia ver o inimigo, e o sentimento que veio no coração dele foi de, de um desespero, foi um sentimento de medo e de ansiedade. Ele gritou: ai meu Senhor, e agora o que faremos? E sabe, muitas vezes nós acabamos nos sentindo assim, e quem sabe. Nesses dias agora, será que você está se sentindo assim também? Será que você, em algum momento da sua vida, já se sentiu com medo, com ansiedade, por causa de todas as circunstâncias, de tudo aquilo que estava te cercando? Se você se sente impotente, se você não sabe como se, se mover na situação, que sabe... Veio aquele desespero como servo e diz, ah, meu Senhor, o que, que nós faremos? O que fazer no momento desse? Nós precisamos ter a visão de Deus. Nós precisamos enxergar como Deus enxerga, porque a visão natural pode trazer desespero. Nós precisamos ver como Deus vê nós precisamos da visão divina. Por quê? Porque a visão divina, ela traz segurança. Vou repetir para você. A visão divina, a visão divina traz segurança. Se você olhar o texto bíblico, você vai perceber que o profeta Eliseu, ele agiu com muita, com muita tranquilidade. Ele, ele teve uma atitude, uma reação bem diferente do seu servo. Ele foi tratando a situação com muita calma, com muita paciência. Na realidade, ele tratou a situação com, com muita serenidade. Vamos ver o texto, segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, vamos ver a reação do profeta. O profeta respondeu: não tenha medo, ele estava falando com o servo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, aqueles que estão conosco, são numa quantidade bem maior daqueles que você está vendo agora uau, uau, uau <risos> uau, agora nós, nós encontramos uma realidade espiritual totalmente diferente da visão natural que o servo estava vendo agora nós encontramos uma realidade espiritual que é totalmente diferente, meu querido irmão, minha querida irmã o que os seus olhos físicos puderam ver não era páreo para o que ele não podia ver. A realidade é que Deus estava trabalhando a seu favor mais do que o servo podia imaginar. É por isso que 1 João 4,4 tem uma afirmação fantástica. Diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então, preste atenção em algo aqui muito importante que eu quero falar para você. Para você ser uma pessoa confiante, vitoriosa, você precisa ter a habilidade de enxergar. Para você ser uma pessoa que tem confiança e que, que quer ser vitoriosa, você precisa ter a habilidade de enxergar. Mas não é enxergar meramente com os olhos naturais, é enxergar com os olhos de Deus, é enxergar com os olhos da palavra de Deus. Talvez você esteja perguntando, pastor Sandro, como é que eu posso enxergar dessa maneira? Como é que eu possa, como é que eu posso ver dessa forma? Como é que eu posso ter essa percepção? Quando tudo ao meu redor parece ser tão diferente? Vamos continuar no texto, vamos lembrar de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, onde Eliseu orou. Olha a oração de Eliseu. Ele disse, Senhor, abre os olhos dele, ou seja, do servo, abre os olhos dele para que veja, a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, aleluia, aleluia, que visão gloriosa meu irmão, por trás do exército, nas colinas, ao redor daquele exército e ao redor de Eliseu, para onde ele olhava, ele viu aquele poderoso exército celestial. Uau, os anjos de Deus ali, os anjos guerreiros de Deus, prontos para guerrear em favor do seu servo. Eu creio que o mesmo acontece com você quando você está numa situação que não é aquela situação que você gostaria. E você fica pensando, uau, como é que eu vou me sair nessa situação? O que nós precisamos, o que você precisa, é que os seus olhos sejam abertos para ver como Deus vê. Para ver como o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ver. Para ver como o profeta viu. Nós precisamos ver com, como Deus vê. Nós precisamos da palavra precisamos da Bíblia precisamos da palavra de Deus é isso que eu e você que nós precisamos eu pergunto você quer se mover no meio das situações? eu pergunto você quer vencer o medo? você quer vencer o desespero? se eles aparecerem diante de você? algumas pessoas querem elas querem elas desejam, sinceramente, do fundo do coração, é o que elas mais querem, mas elas não conseguem, por que não conseguem? Porque não tem o convívio com a palavra de Deus, porque não tem intimidade com a Bíblia Sagrada, Eliseu, sabe qual era o segredo do Eliseu, irmãos? É que o Eliseu, ele convivia com a palavra, ele ouvia Deus constantemente, a palavra de Deus ela estava sempre presente na vida dele e é o que nós precisamos, a, a, o convívio de Eliseu com a palavra não era uma coisa ocasional ele não buscava a palavra só quando a coisa apertava, então ele ia na palavra a voz de Deus era, era algo constante no coração do Eliseu então guarde essa pérola no seu coração faça da palavra de Deus algo constante na sua vida, será que você pode fazer essa declaração de fé agora comigo, será que você pode é, repetir junto comigo, diga eu vou fazer a palavra de Deus algo constante na minha vida, diga eu vou ter constância na palavra de Deus, ou seja a palavra de Deus vai fazer parte da sua vida não vai ser uma coisa aleatória, não somente quando a coisa aperta, quando o problema aparece, quando a ansiedade, o medo bate na sua porta, mas ela tem que estar presente todos os dias, foi o que Deus falou para Josué, ela tem que estar constantemente na sua vida, medita nela dia e noite, para que aconteça na sua vida, tudo como eu falei, agora como é que eu torno a palavra de Deus constante na minha vida. Como é que eu posso ter revelação? Como é que eu posso ver como Deus vê? Bom, primeira dica para você é através do hábito da leitura bíblica. Muitas pessoas, elas, elas, elas estão, vamos falar aqui, escravizadas. Muitas pessoas estão escravizadas pelo fazer. E elas não param para contemplar não seja escravo do fazer não seja escravo do fazer mas pare pare para contemplar pare para contemplar separe tempo para contemplar a Deus através da sua Bíblia através da sua Bíblia então pare pare para meditar pare para ler as escrituras pare para decorar alguns textos pare para estudar pare para se encher da palavra para ver Jesus, para ver o Espírito Santo, para ver a Deus através da sua palavra. E não pode ser uma coisa aleatória. Não pode ser só no domingo, no telão da igreja. Tem que ser no dia a dia. No dia a dia. Segunda dica para você é através da doce comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa e esta pessoa ela deseja se relacionar com você Jesus deixou isso bem claro em João capítulo 14 no versículo 16 ele disse e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar sempre com vocês para sempre no versículo 26 ele diz o conselheiro o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome ele lhes ensinará todas as coisas, todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes diz. Então você precisa se relacionar com o Espírito Santo, conversar com Ele, bater papo com Ele, Ele é o seu melhor amigo, Ele ficou aqui para ser o seu consolador, Ele se comunica, Ele fala, Ele direciona, Ele fala no coração, Ele fala nos ouvidos, Ele fala na sua mente, ele fala no mais profundo da sua alma. O Espírito Santo, ele é tão doce, ele é uma pessoa e ele deseja se relacionar com você. Comece a se relacionar com ele, se aprofunde em conversar com ele, em ser amigo dele, porque aí você acaba vendo do jeito que Deus vê. Você começa a enxergar como Deus enxerga, você passa a ter a visão, a visão de Deus e a visão de Deus, ela se comunica, a visão divina, ela comunica a fé, diga comigo, a visão divina comunica a fé, meu irmão, quando você passa a enxergar como Deus enxerga, você acaba levando esperança, você leva perspectiva de dias melhores para as pessoas, você começa a ajudar as pessoas a enxergarem do jeitinho que Deus vê. Agora, essa visão, ela é imediata? Não, 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 não. Nem sempre nós entendemos de imediato. E às vezes isso se torna um pouquinho complicado com a gente. Às vezes algo acontece e a gente não consegue entender o porquê aquilo aconteceu. A gente não consegue ter entendimento da visão, a nossa visão humana, existem coisas que nós entendemos logo, acontece uma situação, a gente olha para a situação e entende, não, isso aconteceu por causa disso, vou corrigir essa situação, vou tomar uma atitude com relação a essa situação, isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo, no natural você consegue entender, mas existem outras situações que no natural a gente não consegue entender, a gente fica, nós ficamos com, você fica, nós ficamos com os corações assim apertadinhos, meus irmãos, você fica com o coração apertado, porque você olha para aquela situação, parece que você está vivendo um filme, uma história que estão contando, parece que não é real, você não entende por que, que aquilo está acontecendo, ou, ou por que aquilo aconteceu, essa semana eu estava lendo um testemunho, eu estava lendo um testemunho muito forte, da pastora Amy Grouchel. A pastora Amy Grouchel é pastora da Life Church, lá nos Estados Unidos. E ela conta que o irmão dela, ele estava doente, ele teve que ser hospitalizado, muito, muito doente mesmo. E, e, e todas as pessoas que eles conheciam, todos os amigos, todos os familiares, irmãos da igreja, todos eles estavam orando muito, muito por ele. Todos estavam aplicando fé pela sua cura. Todos desejavam, de coração, a sua cura completa. Todo mundo orando, 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 orando muito tempo por ele. A pastora M conta que depois de, de vários meses, depois de vários meses, Deus, Deus curou o seu irmão de uma maneira que ela não esperava. Davi, o seu irmão, Davi tinha só 34 anos e ele deixou essa terra e se ajuntou a Deus no céu. A Amy havia perdido o seu único irmão. Ela conta que os seus pais haviam perdido o único filho, o filho homem. E eles ficaram, naquele momento, eles ficaram arrasados. Foi tão difícil. Eles ficaram tão arrasados e, e, era, e era tão difícil não pensar onde estava Deus nisso. Era tão difícil não pensar... Porque nós tivemos que perder o Davi. Veio o seu funeral e no seu funeral muitas pessoas elas elas entregaram as suas elas entregaram as suas vidas para Jesus. A pastora Amy conta que depois que tudo passou na realidade recente, ela parou para para pensar em tudo o que aconteceu. Ela parou para para refletir sobre tudo o que tinha acontecido. E ela percebeu um efeito cascata na vida de tantas pessoas que foram alcançadas depois da morte do seu irmão. Tudo porque Deus não respondeu a sua oração do jeito que ela queria. Certo dia, o seu marido, o pastor Craig Gruchel, fez uma pergunta, fez uma pergunta, ele ele perguntou, ele disse, M, você trocaria tudo o que aconteceu para poder recuperar o seu irmão? Sabe o que a M disse? Ela respondeu, de jeito nenhum. Porque o que Deus fez com a nossa perda é maior do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Eu li esse testemunho e achei esse testemunho tão forte. E quem sabe, hoje mesmo, você não consegue entender por que você perdeu algo de tanto valor na sua vida. Quem sabe você perdeu um emprego. Quem sabe você perdeu um negócio. Quem sabe você perdeu um relacionamento com alguém que você tinha tantos sonhos. Quem sabe foi um amigo. Realmente, não é fácil, não é fácil é muito, é muito doloroso mas mas entenda algo você nem sempre consegue o que quer quando quer mas sempre sempre você vai poder andar pela fé e você vai poder confiar na vontade de Deus você pode confiar na vontade de Deus e eu digo mais, o seu testemunho vai ajudar muitas, muitas outras pessoas. Seu testemunho vai ajudar muita gente a ver Deus como Ele vê. E vai ensinar, você vai ensinar muitas pessoas a enxergarem o natural pela ótica de Deus, a enxergarem as situações como Deus realmente vê. O tempo pode ser rápido. Outras vezes demora tanto. Mas um dia Deus vai deixar isso muito claro para você. Isso não significa que Deus te deixou, mas que ele tinha um plano soberano e muito maior. Se nós olharmos para a Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo no versículo 17 e no versículo 18, a Bíblia diz que Eliseu orou, ele orou, ele orou pelo seu servo, ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que veja, a Bíblia diz que então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu versículo 18 diz que quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esses homens de cegueira, então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido, Eliseu, ele cegou os inimigos sírios, ele levou os sírios até, até Samaria, quando chegou lá em Samaria, ele ora novamente a Deus e diz, Deus abre os olhos desses sírios, abre os olhos desses homens para que eles vejam. E os olhos deles foram abertos e ali eles se depararam totalmente indefesos agora diante do rei de Israel. Então Eliseu pediu ao rei de Israel que, que não ferissem esses homens, mas que eles fossem alimentados. Então o exército inimigo comeu, bebeu, se fortaleceu e voltou para casa. No capítulo 6, no versículo 23 de 2 Reis, a Bíblia diz, Então o rei preparou-lhes um grande banquete, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Queridos irmãos, o profeta Eliseu nos ensina muito, muito, nos ensina muito. Eliseu, ele deixa bem claro que a visão de Deus, ela vai levar você para um nível muito, muito mais alto. Enxergar como Deus enxerga vai, vai levar você para um nível muito, muito mais alto. E você, você vai abençoar a vida de muita gente, até mesmo daqueles que desprezaram você, talvez pessoas que não acreditarem em você, mas você vai abençoá-los e a sua vida, a sua vida vai continuar debaixo de um novo tempo proporcionado por Deus, um novo tempo debaixo da sua mais perfeita vontade. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia sagrada, um dos textos que eu mais gosto é 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, onde diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero encorajar você a fazer uma oração nesse domingo. Eu quero encorajar você a pedir para o Senhor abrir os seus olhos. Que o Senhor ajude você, que o Senhor ajude todos nós. Aqui ninguém é melhor do que o outro todos nós estamos crescendo juntos, meu irmão. Mas que Deus nos dê a graça, que Deus te dê essa graça de você conseguir ver as coisas do jeito que Deus vê. E se demorar para que isso aconteça, continue confiando nele. Na hora certa, ele vai mostrar para você os propósitos e os desígnios do Senhor. Eles nunca falham. E Deus sempre terá o melhor para você a palavra de hoje é uma palavra de confiança em Deus confiança nos propósitos de Deus confiança mesmo quando a gente não compreende eu gostaria de orar e eu gostaria de pedir a você que colocasse agora a sua mão ou melhor dizendo as suas duas mãos coloca agora as suas mãos sobre os seus olhos coloca aqui assim e repita essa oração eu vou fazer com você, ore assim, coloque a sua mão nos seus olhos e ore, diga Senhor, abra os meus olhos por completo, repita essa oração, diga Senhor, abra os meus olhos por completo Senhor, para que eu não apenas venha detectar as atividades do inimigo, as estratégias do inimigo, mas para que eu também possa ver, possa compreender eu possa estar ciente de tudo aquilo que o Senhor tem me dado para derrotar o inimigo em todas as áreas da minha vida diga Senhor me faça ver do jeito que o Senhor vê abra os meus olhos Senhor e o que nem olhos viram e o que nem ouvidos ouviram Aquilo que jamais penetrou em coração humano e o que Deus tem preparado para mim. É isso que eu vou viver pela graça do Senhor. Amém, amém e amém. Amém, aleluia. Eu creio que Deus está falando com você e eu creio que Deus está dizendo: eu tenho um controle absoluto sobre a sua vida. Viva comigo todos os dias. Viva com a minha palavra todos os dias. Deixa eu ser a sua fortaleza e o seu refúgio. Confie em mim e o mais eu vou fazer. A palavra de Deus hoje é uma palavra de confiança. Confie nele. Ele tem a resposta final em tudo na sua vida. E ele continua com você. Amém? Ah, eu gostaria também de fazer uma segunda oração agora. E, e eu creio que essa oração que nós vamos fazer agora, eu vou fazer junto com você, você vai repetir essa oração junto comigo, vai ser uma oração transformadora. Essa oração ela vai ser um divisor de águas na sua vida, meu irmão. Aconteceu algo na vida do homem. O homem ele estava muito longe de Deus. Na realidade, isso aconteceu lá no Éden. Mas Jesus depois veio ao mundo, a palavra de Deus diz para reconciliar o homem com Deus porque o homem estava separado de Deus e isso aconteceu na minha vida eu creio que isso aconteceu na sua vida aquele dia que você decide que você mesmo vai seguir a sua vida pela sua própria vontade você sabe o que é melhor para você então independente de Deus longe de Deus você acaba vivendo a sua própria vida sem Deus e você acaba mergulhando no pecado vivendo uma vida de pecado, e é pecado, é o pecado que causa a separação entre o homem e Deus, que causa a separação entre você e Deus. João capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais lindos da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A realidade é é que Deus ama você e acredite, Ele tem um plano para a sua vida. E foi por causa disso, desse propósito que Deus tem para a sua vida, que Jesus enfrentou a cruz e Ele morreu por você. Ele, ele pagou um alto preço. Ele pagou o preço do seu pecado. Na cruz Ele morreu por você. Depois Ele ressuscitou e sabe, Ele te deu um grande presente, Ele te deu a vida eterna e para você receber tudo isso para você desfrutar de tudo isso dessa, dessa nova realidade na sua vida você precisa entregar a sua vida a Jesus em João 1, capítulo 1, versículo 12 a Bíblia diz que a todos quanto receberam a Jesus a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, os que creem no seu nome então eu quero orar com você agora diante dessa decisão, a decisão mais importante da sua vida. Se você decide entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você. É importante você orar e falar com seus lábios sobre essa decisão, fazer essa confissão. Romanos 10, 9 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, você será salvo. E então... Eu quero orar com você. Você deseja entregar sua vida a Jesus agora? Deseja fazer de Jesus o dono da sua vida? Então ore comigo. Se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, você desviou dos caminhos de Deus. Deus está chamando você agora, nesse culto online, para voltar para Ele. E você que está aqui com o coração quebrantado na presença de Deus, não é à toa que você está nesse culto aqui. Foi o Espírito Santo que te atraiu. Repita essa oração agora comigo entregando a sua vida a Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, como dono legítimo da minha vida. Eu entrego a minha vida a ti e te recebo no meu coração. Diga, obrigado, Jesus, por morrer na cruz, no meu lugar e perdoar todos os meus pecados e me dar a vida eterna. Ore comigo, diga, querido Jesus, faça da minha vida aquilo que tu queres, que eu seja, e eu declaro desde já, eu sou filho de Deus, tu és o meu salvador para todo sempre, amém, amém e amém, parabéns por essa decisão, é a decisão mais importante da sua vida, se você repetiu essa oração, fala pra gente aqui no nosso chat no YouTube, eu recebi... Jesus na minha vida, eu repeti essa oração, eu reconciliei com o Senhor, o número do nosso WhatsApp está aqui. Por favor, entre em contato com a gente, 85 9 8 14 44 64 e fala pra gente, olha, eu entreguei a minha vida a Jesus. Por favor, entre em contato conosco, porque nós queremos mandar um presente para você, uma literatura pelo correio para você, nós vamos enviar e você vai receber na sua casa essa literatura chamada Meu Novo Começo, entre em contato com a gente, o número continua na tela porque essa é a decisão mais importante da sua vida e nós queremos ajudar você com os seus primeiros passos na fé nessa maravilhosa vida com Jesus amém? Essa é a decisão mais importante da sua vida, nós aguardamos o seu contato para a glória de Deus. Aleluia!